0: Im Journalismus gehen Freiheit und Verantwortung Hand in Hand. Mit welchen Themen sich die Selbstkontrollinstanz der Zeitungen Österreichs, der österreichische Presserat, beschäftigt, erfahren Sie in unserem Podcast über Medienethik.
1: Heute spreche ich mit Markus Sulzbacher, langjähriger Journalist, und Experte für Rechtsextremismus, Islamismus und Antisemitismus. Auszüge aus dem Gespräch könnt ihr auch in unserer Folge zum Thema Alternativmedien und Desinformation nachhören. Markus Sulzbacher publiziert regelmäßig zu Alternativmedien, die aus Oberösterreich kommen. Ich wollte daher von ihm zunächst wissen, um welche Medien handelt es sich hier genau?
2: Es gibt eigentlich drei vermeintliche Nachrichtenseiten aus Oberösterreich. Das ist der Wochenblick, Auf1 und Report24. Auf1 und Report24 sind erst 2021 gegründet worden. Den Wochenblick gibt es schon länger. Alle drei sind inhaltlich eigentlich kaum zu unterscheiden. Dort findet man russische Propaganda, Desinformation über die Corona-Pandemie und Angstmacherei zu allen möglichen Themen, Blackout, Inflation und so weiter. Neben diesen drei Medien gibt es in Oberösterreich noch InfoDirect. Das ist eine Zeitschrift, die auch in Printform erscheint, aber eher klassische rechtsextreme Themen behandelt. Ja, der Chefredakteur kommt auch aus diesem Milieu, aus dem rechtsextremen Milieu, und das ist irgendwie etwas anderes wie Auf 1 oder der Wochenblick, die sich als Nachrichtenseiten geben. Dann ist auch noch ein Fernsehsender zu erwähnen, RTV, Regionalfernsehen Oberösterreich. Der ist in einem Kabelnetz in Oberösterreich zu empfangen. Der arbeitet mit Auf 1 und anderen Medienprojekten aus dieser Corona-Skeptiker-slash-Corona-Leugner-Leugnerinnen-Szene zusammen.
1: Was mich dann noch interessieren würde, eben, die kommen ja alle irgendwie aus Oberösterreich. Welche Überschneidungen gibt es denn da organisatorisch auch?
2: Ja, ich glaube, das kann man an einem Beispiel recht gut irgendwie zeigen. Oder ich probiere das irgendwie an einem Beispiel zu erklären. Die beiden ersten Medien in Oberösterreich aus diesem Milieu, aus dieser Szene waren der Wochenblick und Infodirekt. Der Chefredakteur von Auf1, Stefan Magnet, hat sowohl bei Infodirekt als auch beim Wochenblick gearbeitet, bevor er Auf1 gegründet hat. Um das noch irgendwie genauer zu sagen, er hat zuerst bei Info direkt gearbeitet und später dann beim Wochenblick und jetzt ist er mit auf 1 an den Start gegangen. Die ehemalige Chefredakteurin vom Wochenblick arbeitet jetzt bei auf 1 und das zweite Beispiel, wie die alle zusammengehören, ist einfach, dass zeitweise Report 24 auf 1 und InfoDirect die gleiche Adresse hatten. Das war irgendwie so ein Mietbüro in Linz, aber das zeigt einfach, wie eng die alle sind, ja, dass die quasi die gleiche Infrastruktur nutzen. Man kann einfach gesagt sagen, man kennt sich, man kennt sich von früher und macht jetzt ungefähr das Gleiche.
1: Kommen wir aufs Inhaltliche, das haben Sie vorher ja. schon angedeutet, dass die sehr ähnlich sind in Ihrer Berichterstattung. Was mir auffällt, da fallen dann immer Begriffe wie eben Globalisten, Corona-Diktatur oder auch der Great Reset. Welche Codes bzw. Narrative werden denn da eigentlich bedient?
2: Also wenn man sich das aus Sicht von deutschen Behörden zum Beispiel im aktuellen Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2021 ansieht, da sind eben diese von Ihnen erwähnten Begriffe wie Globalisten, Great Reset ebenfalls zu finden und zwar wären die irgendwie als zumindest strukturell antisemitisch bewertet. Also vereinfacht gesagt heißt das, am Ende dieser ganzen Erzählungen von Great Reset oder den Globalisten stehen immer Juden und Jüdinnen. Konkret meistens ist es der aus Ungarn stammende Philanthrop und Milliardär George Soros, der hinter allem steckt. Ja, ob das jetzt dieser Great Reset ist oder die Globalisten, whatever. Great Reset, darunter verstehen Rechtsextreme, Mittlerweile irgendwie, pff, das ist wirklich jetzt nicht so einfach zu erklären. Aber sie verstehen darunter, dass die aktuelle Wirtschaft kaputt gemacht wird und das wird dann ersetzt durch ein sozialistisches System aller Stalin, Mao. Aber das wird natürlich alles nicht so genau ausgeführt. Es ist primär Angstmacherei, die besagt, dass irgendwie eine kleine verschworene Clique von Personen, eben Juden und Jüdinnen, die Wirtschaft kaputt machen wollen, die Menschen überwachen, versklaven, verarmen. Das ist der Great Reset. Und die Globalisten, das ist eben irgendwie so quasi das Codewort für Juden und Jüdinnen, die ja schon eigentlich seit Jahrhunderten für alles und jenes verantwortlich gemacht werden
1: wo Sie auch, glaube ich, in Ihrem Artikel geschrieben hat ja. ist eine Neuauflage der Protokolle der Weißen Funktion. Genau. Mich interessiert jetzt vor allem die politische Ebene, weil diesen Online-Medien aus Oberösterreich wird ja ein Naheverhältnis zur FPÖ nachgesagt. Welche Verbindungen gibt es denn da?
2: Also es ist bekannt, dass die FPÖ im Wochenblick etwa inseriert, ebenfalls in dieser rechtsextremen Zeitschrift Info direkt. da findet man eigentlich regelmäßig Inserate. Der Wochenblick ist auch von einem ehemaligen FPÖ-Funktionär gegründet worden und aktuell Chefredakteurin ist eine Frau, die ebenfalls für die FPÖ gearbeitet hat im Parlamentsclub. Vor dieser Arbeit war sie Aktivistin bei den Identitären und jetzt eben beim Wochenblick. Zentral ist einfach, dass der Wochenblick und auf eins FPÖ-Politikern ein Podium gibt. Ja, also wenn man irgendwie unterkommen will in Medien oder selbsternannten Medien, dann geht das über diese Medien. Also zum einen wird inseriert, zum anderen werden die Medien aufgewertet, unter Anführungszeichen, indem FPÖ-Politiker und Politikerinnen in Interviews geben, bei Gesprächen sind. Und das Dritte ist, dass FPÖ-Politiker Inhalte von Auf1 unter einem Wochenblick auf ihren Facebook-Seiten teilen, das bringt denen sehr viel Traffic, sehr viele Leser und Leserinnen und umgekehrt bekommen die Politiker dafür in den Medien auch Platz. Ja, man nennt das, oder es hat sie eingebürgert, das als Community-Ping-Pong im Internet zu bezeichnen.
1: Sie haben schon die Verbindung zu der identitären Bewegung ja. angesprochen und ich habe gesehen, Sie haben da geteilt einen merkwürdigen Medienkongress, der von der Identitären Bewegung organisiert wurde, wo ein paar dieser Medien, aber nicht alle, auch vertreten sein werden. Was sind denn da eigentlich die Schnittstellen oder in welchem Verhältnis stehen die auch zueinander, die IBÖ und diese Online-Medien?
2: Also zum einen die aktuelle Chefredakteurin des Wochenblicks kommt von den Identitären, die Aktivistin. Es gibt Fotos, wie sie auf einer Demo der Identitären zu sehen ist wie sie in der ersten Reihe dabei war. Das war, glaube ich, 2015 bei einer Demonstration in Wien. Zum anderen kennt man sich einfach. Es gibt immer wieder gemeinsame Veranstaltungen. Da gab es zum Beispiel in Linz vor wenigen Jahren den Kongress der Verteidiger Europas. Da war von Herbert Kickel bis irgendwelchen deutschen Neonazis bis... Militanten, Putin-Fans aus Deutschland, alles versammelt, was Rang und Namen hat in der rechtsextremen Szene in Österreich und Deutschland. Und da waren natürlich auch Identitäre dabei. Wir haben zwar keine Reden gehalten, aber die waren anwesend. Aktuell ist es auch so, dass die Identitären ein eigenes Medium aufgebaut haben, den Heimatkurier. Und das ist dann absurd, dass jetzt der führende Aktivisten der Identitären, das sind tatsächlich nur mehr Männer, mittlerweile als Journalisten auftreten, kann es irgendwie passieren, dass man zu einer Gerichtsverhandlung geht, um sich die anzuschauen als Journalist, Journalistin und dann tauchen auf einmal Identitäre auf, die sich irgendwie als Journalisten ausgeben, aber in tatsächlich involviert sind in diese Verhandlung. Es ist nichts, ein Sidestep.
1: Noch was anderes, und zwar, es wurden in der Vergangenheit immer wieder Vermutungen geäußert, dass jene Medien von Russland eventuell finanziert oder mitfinanziert würden, aber es gibt keine Beweise dafür. Gibt es noch irgendwelche Anhaltspunkte, dass dem so sei?
2: Nein. Also mir sind keine Beweise bekannt. Lediglich ein deutsches Magazin, das Kompaktmagazin von Jürgen Elsesser hat einmal Geld von einer in Frankreich beheimateten russischen Stiftung bekommen. Da ging es aber um Fahrtkosten und Honorare für eine Veranstaltung. Das ist bekannt, aber mehr gibt es da eigentlich nicht dazu zu sagen.
1: Ja, ich habe da auch nichts gefunden. Sonst
2: aber was schon irgendwie eindeutig ist und zum Beispiel der Auf1-Chefredakteur Stefan Magnet hat das vor Jahren schon gesagt, dass er bekennender Putin-Versteher ist ja, und das merkt man natürlich auch in der Berichterstattung. Da wird russische Propaganda verbreitet, Desinformation, völlig wahnsinnige Storys über den Angriffskrieg in der Ukraine und es kommen Experten und Expertinnen zu Wort, die natürlich keine Experten oder Expertinnen, sondern russische oder Kreml-Propagandisten sind.
1: Ja, und das ist auch nämlich an, relativ gleich bei allen, das deckt sich bei all ja. den Medien.
2: Wobei eben auf eins hervorsticht, da die irgendwie auf bewegt Bild, also auf Fernsehen setzen, während jetzt der Wochenblick auf Printmagazin und online und Report ist 24 ist überhaupt nur ein Online-Magazin. Setzen ist halt auf eins mit Fernsehen, sticht das hervor, weil das natürlich viel mehr zielt wie alles andere. Bewegt Bild ist das, was am interessantesten ist für alle.
1: Und dass auf eins mittlerweile in Deutschland auch ein ganz wichtiges Medium geworden ist. Und auch bei Report24 und dem Wochenblick sieht man, dass die in Deutschland mit ihren Online-Seiten eine beachtliche Reichweite erzielen. Wie ist das überhaupt gelungen, dass man als Regionalmedium eine dermaßen große Community mittlerweile hat?
2: Also im Internet ist es schon seit ein paar Jahren bekannt, dass sich da irgendwie ein rechtes, rechtsextremes Spektrum gefunden hat und organisiert hat. Da haben dann bestimmte Politiker oder Politikerinnen enorme Followerzahlen auf Facebook gehabt oder bestimmte Gruppierungen haben enorme Follower zahlen auf Telegram, die haben sich im Netz organisiert und taucht ein Medium auf, das quasi eins der ihrigen ist. Und da ist es egal, ob das in Deutschland ist oder in Österreich, wird das von Haus aus einmal unterstützt. Was heißt das? Ich folge dem Medium, ich unterstütze es auf Telegram, ich spende, ich klicke Artikel an und generiere so mehr Reichweite. So funktioniert das. Und natürlich wieder, es geht um dieses Community-Ping-Pong, wenn zum Beispiel Parteien, aktuell ist es auch die Impfgegner-Partei MFG, Artikel zum Beispiel von Auf1 auf ihrer Facebook-Seite verlinkt, dann bekommt Auf1 sehr viel Aufmerksamkeit und, oder Klicks, wenn man das so einfach sagen will. Umgekehrt ist natürlich Auf1 dann interessiert, Inhalte von MFG zu verbreiten, damit man diese... Leser und Leserinnen binden kann.
1: Es gibt ja nämlich in Deutschland selbst in der Querdenker-Szene ein recht großes Mediennetzwerk, also eben das Magazin Kompakt, das Sie schon angesprochen haben, oder auch Ken FM, das es mittlerweile glaube ich nicht mehr gibt, aber eben Jürgen Elsässer und Ken Jepsen sind da zwei ganz wichtige Figuren. Sehen Sie hier eine Bestrebung in einer Zusammenarbeit mit diesen österreichischen Alternativmedien?
2: Ja. Und zwar deswegen, weil die österreichischen Medien oder Medien ist ja übertrieben, ja, diese Propagandaseiten, Propagandaschleudern eine enorme Ausstrahlung haben auf Deutschland. Ich habe mir das angeschaut. Es gibt da im Internet so bestimmte Dienste, wo man die Reichweite von Medien messen kann oder von Webseiten insgesamt. Und da stellen zum Beispiel der Wochenblick oder auch Report 24, Etablierte, seriöse Medien wirklich in den Schatten. Die sind dreimal so stark wie der Falter oder das Profil im Internet. Hängt natürlich, also Die haben auch eine Paywall und so, aber von der Reichweite her, das ist schon was. Und dazu kommt, dass sie liefern, das heißt sie haben einen enormen Output und sie liefern Inhalte, die man natürlich gern liest, gute Inhalte, also die eigene Meinung, die die eigenen Vorurteile bestärken. Also das verstehen Rechte unter guter Inhalt.
1: Der Presserat äh, rückt ja regelmäßig das Medium Wochenblick.at, weil eben dieses Online-Medium auch über ein Printprodukt den Wochenblick verfügt. Für die anderen Medien, über die wir jetzt gesprochen haben, ist der Presserat eben nicht zuständig, weil das reine Online- oder Digitalmedien sind. Wie bewerten Sie denn die Rolle des Presserats im Umgang mit dem Wochenblick?
2: Ich finde... Der Presserat hat eine besonders wichtige Stellung im Umgang, weil es eine wichtige Institution ist, die jenseits von den üblichen Verdächtigen, so wie ich, irgendwie klarstellt, dass das, was der Wochenblick macht mit Journalismus, wenig bis gar nichts zu tun hat. Es gibt ja auch irgendwie Aussendungen vom Presserat, in denen vor der Corona-Berichterstattung des Wochenblicks gewarnt wird, anhand von Beispielen. Das ist irgendwie eine wichtige Arbeit, die hilft uns bei der Arbeit und ist auch sehr wichtig in der Argumentation. Dass man irgendwie sagt, was der Wochenblick und andere Medien schreiben, kann gefährlich sein. Es hat sich irgendwie bei Corona, wenn, wenn man da irgendwie Falsches verbreitet, das geht nicht. Und die haben das gemacht, vereinfacht gesagt.
1: Und ist da auch eine Gefahr möglicherweise da, dass man dann dem Medium dadurch auch wieder eine Bühne gibt oder es legitimiert als anerkanntes Medium, wenn da der Presserat was sagt dazu oder sehen Sie da kein Problem?
2: Also da sehe ich kein Problem mehr, weil die wirklich Größen sind. Ich habe das ja schon irgendwie erwähnt, die sind stärker wie das Profil oder der Falter. Es ist da irgendwie eine Parallelöffentlichkeit in Österreich, die extrem stark ist. Wir reden da teilweise von über eine Million Leser und Leserinnen. Gute Teile stammen auch aus Deutschland und der Schweiz. Aber in Österreich sind Medien wie Wochenblick auf 1 und Report24 eine feste Größe. Also ich glaube, die kennt man, wenn man sich irgendwie in dem rechten Milieu bewegt oder wenn man sich irgendwie anstreift. Die tauchen recht schnell auf. Allein wenn man durch Wien geht, tauchen ja mittlerweile Aufkleber von auf 1 oder Report 24 an sehr vielen Stellen auf.
1: Ein anderes Medium, das auch in der Querdenker-Szene immer gern genannt wird, ist Servus TV und auch das steht unter anderem durch seinen Intendanten Wegscheider massiv in der Kritik wegen der Corona-Berichterstattung. Vielleicht noch, ich weiß nicht, ob Sie sich damit befasst haben, aber wie ist da der Einfluss dieses Senders auf die gesamte Querdenker-Bewegung derzeit?
2: Also der Sender an sich eigentlich nicht. Aber der Intendant Ferdinand Wegscheider, wird als Teil der Bewegung, der Corona-Protestbewegung, wenn man das so sagen will, angesehen. Seine wöchentliche Show der Wegscheider ist wirklich ein Fixpunkt in der Szene, ja? weil er liefert Argumente und Sichtweisen, die eben wieder eigene Argumente und Sichtweisen verstärkt ist ein wesentlicher Teil in dieser Szene, beziehungsweise wird so wahrgenommen. Der Sender selbst, der ja eigentlich ein Sportsender ist, mit irgendwelchen Heimatdokus vereinfacht gesagt, spielt da jetzt keine große Rolle. Es ist primär der Wegscheider, um den es geht. Was aber in der Vergangenheit auch war, dass bei Talkshows Rechtsextremisten eingeladen wurden oder... Corona-Leugner-slash-Skeptiker und das war natürlich irgendwie ein Problem. Mittlerweile hat sich das, glaube ich, ein bisschen verbessert oder geändert, ist wohl das treffende Wort, aber ich kann dazu zu wenig sagen, ich verfolge das nicht so. Aber es bleibt schon so, dass Servus TV in Talkshows Corona-Skeptikern-slash-Leugnern ein Podium gegeben hat und das ist natürlich in der Szene super angekommen.
1: Wir haben jetzt ganz viel über Medien gesprochen, die man eher ideologisch im rechten Eck verorten würde. Warum gibt es das auf der Gegenseite im Online-Bereich nicht?
2: Also man darf nicht vergessen, die haben jetzt halt seit 2015, sind diese Rechtsextremen und Rechtsaußenbewegungen in so einem hohen Flug. Ja? Teilweise glauben die ja wirklich, sie stehen vor einem Systemsturz. Ja? Und deswegen gibt es auf einmal zwei neue Medien. Ja? Und die ganze Szene glaubt das auch, dass sie bald es schaffen können. Ja? Also sie sind gerade so in einer Hochphase, die hat die Linken eher momentan nicht so, meiner Wahrnehmung nach. Also was ich sehe von der Reichweite, von der Online-Reichweite, heißt es mehr oder weniger, statt ein Medium, drei Medien, heißt dass es dreimal so viel Reichweite gibt. Also von der Strategie her passt das momentan. Also sie wären blöd, wenn sie sich auf eins konzentrieren würden, weil sie einfach so mehr Reichweite haben und es sind ja eigentlich immer die gleichen Inhalte und sie können auch einen gewissen Pluralismus vorgaukeln.
1: Jetzt würde mich noch abschließend interessieren, jetzt auch an Sie als Experte, ob Sie irgendeinen Appell haben oder wie sollten denn Politik und Gesellschaft künftig umgehen mit diesem Phänomen und der Reichweite dieser Alternativmedien?
2: Also der Politik muss schon die Frage gestellt werden, ob Publikationen wie der Wochenblick mit Steuergeld gefördert werden muss. Das passiert momentan. Die haben das die letzten drei Jahre doch ordentliche Summen bekommen als Presseförderung oder Vertriebsförderung.
1: Vertriebsförderung, ja. Als,
2: oder Corona-Sonderförderung und Betriebsförderung. Doch beachtliche Summen bekommen. Das ist schon die Frage, ob ich irgendwie ein Medium, das vom Presserat verurteilt wird, ein Medium, vor dessen Berichterstattung der Presserat warnt, ob ich dem wirklich Steuergeld geben muss. Also diese Frage muss gestellt werden und die Politik sollte das vielleicht abklären. Auch steht ja wohl im Regierungsprogramm der aktuellen schwarz-grünen Koalition drin, dass die Bekämpfung von Rechtsextremismus eines ihrer Anliegen ist. Davon merke ich eher wenig momentan. Das ist der Appell an die Politik oder die Frage, die sich die Politik stellen muss. An der Gesellschaft ist mein Rat, sobald im Familienchat irgendwie ein Artikel von auf 1 oder vom Wochenblick auftaucht, sollte man irgendwie klarstellen, dass das nichts mit Journalismus ist, dass man das immer hinterfragen muss, wenn da was von denen kommt und dass man das irgendwie klärt, aus welcher Ecke das kommt.
1: Ja, dann sind wir auch schon am Ende und ich sage vielen Dank für heute für das Gespräch. Und ich möchte noch anmerken, dass wir das Gespräch im Herbst 2022 aufgezeichnet haben. Mittlerweile wurde das Medium Wochenblick eingestellt.
0: Überall, wo es Podcasts gibt, auf presserad.at, auf vsom.tv und im Radio auf Radio Orange. Moderation Luis Paulitsch, Recherche Edwin Ring und Luis Paulitsch. Redaktion Iris Haschek. Schnitt Kari Koren. Sprecherin Iris Haschek. Über Medienethik ist eine Kooperation des österreichischen Presserates mit dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Die Folgen werden auch von Radio Orange ausgestrahlt. Eine Produktion von Inspirisfilm. www.inspirisfilm.tv.